0: surnomme la merveille et c'est vrai qu'elle est belle perchée au dessus d'un rocher de granit et entourée par les eaux. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est reconnaissable entre toutes. Elle célèbre cette année ses mille ans d'existence, mille ans au cours desquels elle a été un lieu de culte, une forteresse et une prison. Aujourd'hui, c'est aussi et surtout une attraction touristique majeure. À tous Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de ceux qui œuvrent pour la conservation du Mont-Saint-Michel et de son abbaye. Ils sont ingénieurs, fonctionnaires, moines ou encore maires. Et chacun tente à sa façon de préserver ce précieux site visité chaque année par près de 3 millions de personnes. Bonjour. Bonjour, vous êtes notre premier gardien du Mont-Saint-Michel. Vous faites partie de l'équipe en charge de l'accueil et de la surveillance de l'abbaye. Cette abbaye, c'est un objet de curiosité, mais euh, finalement, c'était sa vocation initiale, celle d'attirer justement les pèlerins
1: Oui, à travers euh, le culte rendu à, à l'Archange hein, depuis le 8e siècle, un sanctuaire construit par un, un évêque de la région, l'évêque d'Avranches, euh, sur commande de Saint-Michel, qui va attirer des pèlerins, euh, hommes, femmes, pendant des centaines d'années et donc qui va alimenter un hein, ce pèlerinage la, le développement de la construction jusqu'à la Révolution française. où On va détourner un peu, le, même beaucoup, hein, les bâtiments de leur fonction en installant un pénitencier du gouvernement à la place de la communauté bénédictine et puis de, du sanctuaire. Ce qui finalement permettra après coup de restaurer les lieux pour pouvoir les ouvrir au public à partir du, du début du XXe siècle. Donc la prison est néfaste elle altère énormément l'architecture du lieu, mais elle va à la fois avoir, dans une certaine mesure, un rôle de conservateur pendant le 19e siècle.
0: Aujourd'hui, des centaines de milliers de visiteurs visitent l'abbaye chaque année. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour assurer l'accueil et la sécurité
1: Évidemment, le, la, 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 la surfréquentation et les accès sont tortueux. Ici, on a cette problématique avec beaucoup d'escaliers, de, de passages étroits. Alors bien sûr, il y a un défi relevé, les autorités, les responsables du monument travaillent main dans la main pour, pour assurer la sécurité des visiteurs.
0: Depuis 1966, l'abbaye a retrouvé sa vocation monastique, d'abord avec le retour des bénédictins, puis des moines des Fraternités de Jérusalem au début des années 2000. Ils sont, aujourd'hui encore, une dizaine à occuper les lieux, quatre frères et sept sœurs. Frère Théophane, bonjour. Bonjour. On est ici dans les jardins de la communauté des frères. À quoi ressemble votre quotidien Qu'est-ce que vous faites de vos journées
2: Le quotidien de notre journée en fait, est d'abord rythmé par, par la vie de prière. Le but, en fait, c'est de, de sanctifier notre quotidien, sanctifier le temps, vivre tout chaque instant de notre vie, euh, avec cette orientation d'être tournée vers Dieu. Et puis ensuite, il y a l'activité euh, de travail, de méditation de la Parole de Dieu. Alors le travail, ça va être aussi ici au Mont-Saint-Michel, euh, l'accueil des hôtes. On a des retraitants, on a deux petites maisons dans le village qui nous permettent d'accueillir des hôtes. Mais il y a aussi euh, plein d'activités diverses et variées. En fait, par-delà ce que nous faisons, euh, l'important c'est comment nous le faisons, comment notre travail est habité euh, par notre relation à Dieu.
0: Est-ce que vous envisagez qu'un jour, cet endroit ne soit plus habité par des moines et des moniales, euh, qu'il perde sa dimension spirituelle
2: euh, En fait, je ne me pose pas la question. Non pas parce que je me dis que bah, euh, peut-être que d'autres viendraient. Non, ce n'est pas ça la question. C'est euh, Moi, je l'ai plutôt pour aujourd'hui. Euh, comment aujourd'hui, je réponds au mieux à ma vocation, à mon appel, euh, pour pleinement habiter ce lieu et pour peut-être donner le désir à d'autres de venir habiter ce lieu.
0: Ici vous êtes à la fois coupé du monde et entouré par un flux de touristes. Qu'est-ce que ça change exactement de vivre dans un lieu aussi hors du commun euh,
2: C'est vrai que c'est un lieu hors du commun en même temps, vous savez, euh, c'est un lieu qui a ses particularités. D'une certaine manière c'est plus facile je pense de s'émerveiller ici. Parce que la nature est belle, parce que l'écrin est, est, est beau, parce que l'architecture, les bâtiments, euh, enfin, élèvent euh, le regard. Et puis en même temps, il bah, y a des contraintes. Hein. Euh, C'est un lieu qui a ses exigences, qui est physique et il y a des marches partout. Euh, le ravitaillement, bah, en fait, il faut, faut tout porter. Quoi.
0: Donc ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir habiter là
2: C'est un lieu de grand contraste. Euh, il peut y avoir du monde en journée, et en même temps, les débuts de journée et les fins de journée, il y a un grand silence. Alors ici vous voyez des fois le, le bruit qui nous qui nous irrite le plus, c'est pas d'abord les visiteurs, c'est les goélands, quand ils se mettent on à crier, quand on les entend.
0: Ah Aujourd'hui, la commune Le Mont-Saint-Michel compte seulement une trentaine d'habitants à l'année. Jacques Bonneau est l'un d'entre eux. Il est aussi le maire du village.
3: Bonjour. Bonjour. Bien. Merci.
0: Qui sont les habitants du Mont-Saint-Michel Qu'est-ce qu'ils font ici
3: ah bah, Ici, nous avons euh, 30 habitants. 30 habitants avec euh, une représentation globale d'une commune, à savoir que sur les 30, il y en a à peu près une quinzaine sur le rocher. Il y a une quinzaine qui se situe sur les poldères en face. Et sur les poldères, ce sont des agriculteurs, donc plutôt cultures maraîchères. Et ici nous avons 15 habitants avec une communauté de religieux. Nous avons des commerçants et des résidents.
0: Des commerçants, il y en a plein à la journée, mais ils ont déserté le rocher. Pour quelles raisons C'est pas si facile de vivre sur le Mont-Saint-Michel C'est pas Alors, si idyllique
3: et effectivement, dans les années 80, il y avait beaucoup de commerçants qui habitaient ici, au-dessus de leur boutique au-dessus de leur restaurant. Et avec l'arrivée du tourisme de masse, on a transformé les appartements dessus soit en réserve, soit en chambre d'hôtel. Et pour le commerçant... Parce qu'ici, ça reste quand même très, je dirais, très minéral, c'est du granit, on, on manque un peu d'espace vert. Et quand vous avez travaillé 12h, heures, 15 heures dans la foule, vous n'aspirez qu'à une seule chose, bah, c'est de prendre un petit peu d'espace et d'avoir un petit peu de jardin à, à faire, de, de une piscine ou quelque chose d'autre. Donc les commerçants ont déserté, ont déserté le, le lieu.
0: On imagine que le flot de touristes aussi, ce n'est pas forcément facile à, à supporter. Comment vous faites pour préserver les lieux et ne pas le, les transformer en parc d'attractions géant
3: alors là, il y, y, y a deux choses qui sont très intéressantes. Il y a le parc d'attractions, voilà, c'est ce que l'on veut éviter, que le Mont-Saint-Michel ne se transforme en Mont-Saint-Mickey. Mais c'est dans l'ADN aussi des Montois, des habitants du Mont, de recevoir le public. Le Mont a toujours accueilli, depuis 1300 ans, des pèlerins, des visiteurs, des miclos. Après, ce qu'il faut, c'est informer le public lorsqu'il y a trop de fréquentation. Nous sommes en train de mettre en place des outils pour dire « si vous venez le 15 août à 15 h vous risquez de recevoir beaucoup de monde. » Après, le lieu lui-même, il ne craint pas le nombre de visiteurs. Ici, il est passé des millions de visiteurs sur ces pierres, le rocher y résiste. Mais ce qu'il faut, c'est voilà, trouver le bon équilibre pour que le visiteur fasse une découverte du monde dans de bonnes conditions.
0: La question de la surfréquentation euh, touristique se pose effectivement souvent, celle des quotas notamment. Vous y êtes opposé pour quelles raisons exactement
3: Alors, nous ne sommes pas en surfréquentation, nous sommes en pic de fréquentation. Quelques journées par an, à quelques heures dans la journée, de 11h à 16h, on risque la saturation. Donc là, on a un protocole en place pour éviter que les gens ne se sont bloqués dans la grande rue. Mais ce sont vraiment de, de, uniquement des pics. Et à la question des quotas, je dis oui, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, mettons des quotas sur les champs Élysées quand il y a trop de monde. Mettons des quotas dans toutes les communes. Non, non, les quotas, ce n'est pas possible ici. Pourquoi Parce que, avant tout, le Mont-Saint-Michel est une commune et la liberté de, de circulation et, et c'est l'amendement 4 de la Constitution. Donc ça reste euh, inconcevable de mettre un ticket d'entrée à l'intérieur d'une commune.
0: Menacé par le tourisme de masse, le Mont-Saint-Michel doit aussi faire face au passage du temps et aux changements géologiques. Il est notamment confronté à un phénomène naturel d'ensablement que les autorités locales tentent d'empêcher depuis des années. Romain Deguet, bonjour. bonjour. Vous avez participé à un grand projet d'aménagement pour le Mont-Saint-Michel. Concrètement, l'objectif, c'est de faire en sorte que le Mont-Saint-Michel reste entouré par les eaux
4: Oui, effectivement. L'objectif, c'est vraiment euh, de redonner au Mont-Saint-Michel son caractère maritime et d'entretenir son caractère maritime. Et pour ce faire, on a construit donc, ce nouveau barrage.
0: Alors comment vous vous y prenez justement pour réguler les marées par exemple
4: Alors en fait le barrage il est construit sur le fleuve Quénon euh, qui est un fleuve estuarien hein, dans lequel normalement la mer s'engouffre et se retire à marée descendante. Euh, et pour redonner au mont son caractère maritime, à chaque marée montante, on va ouvrir légèrement le barrage et laisser rentrer une partie de la marée dans le fleuve. Ensuite on va fermer le barrage, on va attendre que la mer descende et aux alentours de la basse mer, on va ouvrir les vannes légèrement pour générer des lâchers d'eau. Et c'est ce courant qu'on va créer dans le fleuve qui va permettre d'arracher le sable qui s'accumule au pied du monument.
0: On imagine que cet aménagement ça a un impact sur la faune et la fleur. Comment vous faites pour réussir à tout préserver
4: Alors, euh, effectivement, c'est un impact, mais c'est un impact qui est vraiment positif. Avant la construction de ce barrage, il y avait un ancien barrage qui avait été construit à la fin des années 60, quasiment au niveau de ce barrage-là, qui empêchait la marée de rentrer dans le fleuve. Ça veut dire qu'entre 1969 et 2009, date de construction de ce barrage, on a vraiment empêché tous les poissons migrateurs et toutes les, les, les migrations naturelles des poissons de rentrer dans l'estuaire. Donc ce nouveau barrage, il doit redonner la possibilité à ces poissons-là de refranchir euh, l'estuaire et d'aller se reproduire notamment ou grandir dans l'estuaire.
0: Aujourd'hui, on peut dire que le Mont-Saint-Michel est bel et bien une île
4: oui, euh, le Mont-Saint-Michel, aujourd'hui, euh, il est redevenu une île, euh, notamment avec ce barrage, mais également tous les autres aménagements qu'on a réalisés. Et au moment des très grandes marées, euh, vous ne pouvez pas accéder au mont, à moins d'y aller euh, pieds nus, en relevant un peu votre pantalon. Merci beaucoup. De rien.
0: C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com.